0: Bonjour, chers auditeurs. Bonjour, Philippe Lagu. Bonjour, François Prudhomme.
1: Bonjour, bonsoir.
0: Et aujourd'hui, on va parler du Mazda CX9. C'est gros, ça, me semble.
2: C'est gros, mais. Pas tant que ça. Faut... Ouais, ça, on va y revenir. Mais il faut dire d'abord que c'est le modèle le plus luxueux de la gamme Mazda. Donc, euh, au sommet de la gamme Mazda, ce n'est pas, euh, pas une berline de luxe, c'est un VUS et c'est le CX-9, qui entre dans la catégorie, parce que là, les VUS, il y en a tellement, là, hein, des médiums, des larges, des, large, des extra-larges, des small. Alors, c'est dans la catégorie dite des VUS intermédiaires, ce qui en fait un concurrent de... Bon, je vais en nommer quelques-uns pour pouvoir situer les gens. C'est un concurrent avoué du Buick Enclave, du Chevrolet Traverse, du Dodge Durango, du Jeep Grand Cherokee, du Kia Sorento, Ford Explorer, Honda Pilot, Nissan Murano, Toyota Islander, Volkswagen Atlas, le nouveau Subaru Ascent. Hé, hey,
1: là, je pense que tu
2: pas mal toutes faites. Hein? Et voilà, quelques-uns, hein? c'était professionnel, On ça. On les a toutes passés. On les a toutes passées. <rire> oh, merci. Oh, c'était bien merci, fait. Merci. Alors, pour résumer, autrement dit, ce sont les VUS 7 passagers avec trois rangées de sièges. Et. La plupart, c'est une fourchette de prix qui se situe quelque part entre 40 000 et 50 000. C'est sûr qu'il y en a là, qui ont des, des, des prix de base à 33 000, 35 000. Exemple, le CX-9, CX dont le prix de base est de 35 000, mais ça, entendons-nous, c'est pour un CX-9 tout nu à deux roues motrices. De toute façon, la version qu'on a eue, nous, c'est la version signature, qui est en plus la version haut de gamme des CX-9. Et je précise aussi, pour terminer la, la, la mise en contexte, là, que ce qu'on a conduit, François et moi, c'est le CX-9 de deuxième génération. Et la première génération a duré pas loin de dix ans. Alors, quand ils l'ont remplacé, là c'était vraiment un modèle passé date. Là. Ça, là-dessus, euh, Mazda n'était pas dans le coup du tout, du tout. Celle-ci date de 2017, donc euh, deux ans, avec... Quelques améliorations pour l'année modèle 2019, entre autres améliorations Apple CarPlay et Android Auto enfin. qui sont désormais offertes. On nous dit aussi qu'on a amélioré euh, la suspension, l'insonorisation, un équipement de série plus étoffé aussi pour certaines versions. Et la bonne, euh, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que François et moi, on a pu conduire coup sur coup euh, la version un modèle 2018 et un modèle 2019. Et je termine en disant que le CX-9 2019 se décline en quatre versions. Donc, la version de base, la GS, la gsl l la version GT et la version signature qui est vraiment là. là en fait, c'est... Les versions signature. la version tout équipée là, ouais, qui a ouais, fait l'objet de l'essai. Ça, c'est euh, un nouveau positionnement chez Mazda où quand on arrive avec les, les versions signature, là, on veut ouvertement aller dans le haut de gamme. Voilà. Et puis, chez Mazda, ben, la gamme de VUS se résume aussi, comme j'ai dit, euh, dit tantôt, en parlant des VUS en général. Chez Mazda, ça se résume en small, medium et large. Le plus petit, c'est le CX-3. Ouais. Le medium, c'est le CX-5. Et le large, c'est le CX-9. Qu'est-ce qui est arrivé au CX-7? Le CX-7, ils l'ont canné, comme on dit en bon français. Ils l'ont retiré de la gamme. C'était une bonne idée, mal exécutée. C'était un, un VUS, qui n'était pas tout à fait un VUS, en fait. Là, C'était vraiment, vraiment... Euh un croisement, un hybride entre une automobile et un VUS. Ça se voulait quelque chose de plus sportif. Ça avait de la gueule. Un peu comme ça... le Cross-Tours
0: de Honda qui ont eu une époque?
2: Non, 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 okay. non. Plus sportif que ça. Okay. Là. Plus... Oh oui, le cross tour c'était un gros station wagon. Oui, là. Okay. Non, non, le CX-7, c'était vraiment quelque chose, ça se voulait comme le plus sport des VUS. Là. Okay. Mais on, a... on avait mis un moteur turbo là-dedans qui était un gas guzzler épouvantable. C'était, ça siphonnait de l'essence comme c'était pas possible et ils ont eu des gros problèmes de fiabilité aussi, bref, un moment donné on a retiré ce véhicule-là de la gamme et il euh, n'y a personne qui le regretté il n'y a personne qui s'en ennuie et je suis sûr que chez Mazda, ils veulent oublier que ce véhicule-là a existé d'ailleurs, là, il y a un autre CX qui est en préparation, un CX-30 qui lui va venir s'ajouter à la gamme de VUS Mazda parce que Mazda va faire comme tous les autres constructeurs, de toute oui, façon. On va diversifier. Ouais. C'est ça. Vont ils vont étoffer les... leur, leur gamme de, de, de VUS, VUS ouais. et de multisegments. Puis là, ils appelleront plus ça des VUS. Ils vont appeler ça des multisegments. Fait que là, tu vas avoir des VUS qui vont être plus VUS puis tu vas avoir des VUS qui vont être moins VUS. Tu comprends? Mais ils n'ont
1: plus U, moins S. Ouais,
2: c'est exactement. Exactement. Fait que là, on va en avoir de toutes les variations. Alors, le CX-30, quand il sera sorti, on en parlera. Mais pour l'instant... La gamme, c'est CX-3, CX-5, CX-9, en ordre de grandeur. En plus, ils ont tous la même calandre, ce qui leur oui, donne... Oui, mais on peut euh... dire
1: qu'ils ont un esprit, un, un design d'ensemble. Ils ne sont, oh, 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 ils sont oui. pas tous de la même dimension, oui, mais l'esprit général le même. Du tout, 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 tout. j'aime bien. Si si bien. On... Puis si, si on parle de, de l'extérieur, qu'est-ce que ça ressemble à un CX-9? Moi, je trouve que c'est un véhicule qui est joli, mais oh, oh, je trouve oui. que c'est un véhicule qui ne se démarque pas. Comme tous les dans, VUS. Dans, où ils se font dans la... mode dans La talle des VUS, là... Donc, à ce niveau-là, c'est quand même bien exécuté. C'est surtout en rondeur. Euh, puis, c'est juste que ça manque un petit peu, peut-être, de, de, de mordant.
2: Euh, oui, tout à fait. Puis, je dirais que dans les trois VUS de Mazda, d'ailleurs, c'est celui qui ressort le moins. Parce ouais. que le CX3, il est vraiment beau. Oui, il est dans des les petits lignes. VUS, oui. c'est le plus beau. Le CX5, c'est assez réussi, ça aussi. Le CX9, bien oui. un plus carré. Il ressemble aux autres. C'est hein? pas laid, mais c'est pas excentrique non plus. Mm. Ce qui n'est pas de mauvaise chose euh, du côté japonais. Des fois, c'est une bonne affaire qui se retiennent. Ouais, quand ils décident <rire> d'aller dans l'excentrisme,
0: euh, des fois, c'est très, ben, très ça peut violent. Glisser. Ça a, peut déraper.
2: On a évité les excès façon euh, Lexus. Oui. Ouais. N'est-ce hein? mm. pas? Alors, c'est sobre, élégant. Bref, si vous aimez les, les VUS, ce qui n'est pas mon cas, mais c'est réussi, Nicolas, François, oui,
1: moi, je trouve que ça, ça fait bien le travail. Oui, Comme oui, le oui. design, là, ça va passer le temps aussi, je pense.
2: Oui, ben oui, effectivement. Mais c'est assurément parmi les plus beaux. Hein. La calandre, entre autres, là, ça leur donne une signature visuelle oui. commune. Qui là, est reproduite, c'est ça, oui, tout à fait. Oui. oui. Alors, le design chez Mazda, de toute façon, ça fait des années qu'il se passe de très belles choses de ce côté-là. Et ça se, comment dirais-je, ça se concrétise également. Là. Ça se constate avec leur gamme. Euh, de véhicules utilitaires sport. À l'intérieur? Oh!
1: Le, ça se poursuit, le beau design à l'intérieur. Ça, c'est beau.
2: Parce que là, ouais. je le disais tantôt, on, nous, ce qu'on a eu à l'essai, c'est la version signature. Et oh là là, c'est cossu, mes amis. Hein. Finition très soignée. Encore plus dans les versions signature, mais même dans les autres versions aussi. Là. Et il faut le dire, quand vous avez une version signature, il n'y a rien, rien à envier là, dans un Mazda CX-9 signature, il n'y a rien à envier à un VUS allemand ou même à un Lexus, j'ose le dire. Tant pour la qualité des matériaux, il hein, y a du bois véritable, le cuir, on voit que c'est un beau cuir, là, un cuir Napa de, de très belle qualité. Euh, qualité de construction aussi qui est vraiment ouais, pis impeccable. Oui, puis les
1: contrôles fonctionnent bien aussi. Tout fonctionne ouais, bien. Là, tu sais, euh,
2: ben, ah, ouais, tu as une réserve. L'interface multimédia. Ah,
1: ben là. Ben, Ce n'est pas qu'elle fonctionne bien pas bien. C'est nous autres qu'on a de la difficulté à l'opérer. Ouais, mal conçu. C'est l'une des pires on, de l'industrie. On doit oui. le dire, il faut passer par une molette, un wow. espèce de ah. bouton rotatif pour pouvoir interfacer, pour pouvoir... Euh, on ne peut pas toucher à l'écran. Il
0: y a du monde qui aime ça. Moi, personnellement, je trouve que c'est une fausse bonne idée. Là, mais... ben, pas ben...
2: juste ça, c'est qu'il faut faire deux puis trois opérations alors qu'en temps normal, ouais. tu aurais besoin d'en faire juste une. C'est exaspérant C'est très possible. difficile. Je l'ai
1: vécu. Même euh, la nouvelle intégration Android Auto euh, est bien hein, dans, dans, le, dans le CX-9. Ça, ça c'est bien. Ça fonctionne. Sauf que pour interfacer, il faut passer à travers la molette et ça rend le tout plus complexe. C'est plus long. Il y a plus d'étapes. Ça demande plus d'attention. On manque plus souvent notre coup. On recule, on avance et ça c'est pas euh, favorable là, pour l'attention au volant. Fait que ça, je trouve ça, euh, je trouve ça une faiblesse.
2: C'est exactement mon point, c'est distrayant. Ben justement,
0: est-ce qu'on est les seuls à le dire que c'est distrayant ces systèmes-là Il me semble que depuis le temps que ça existe puis qu'on le dit, pourquoi est-ce que les manufacturiers s'entêtent à nous faire des interfaces plus
2: compliquées, avec plus de distractions, avec moins de boutons ben, on n'est pas les seuls à le dire, mais on n'est pas beaucoup à le dire. Premièrement. Deuxièmement, ben tu sais, des fois, ton modèle, il euh, est conçu depuis un certain temps, puis en attendant que le prochain modèle arrive, ben là, tu es obligé de vivre avec l'interface multimédia que tu as déjà conçue pour ce modèle-là, et ça, bien. Es, es pris avec pour... Ouais, puis pour un élément comme ça
1: se retrouve au cœur aussi de la plateforme, c'est-à-dire qu'on retrouve ça sur tous les véhicules. Oh, c'est oui, une oui, norme, oui. ça devient comme un... Bon, donc c est, c est, ça ne change pas souvent, ce n'est pas différent par véhicule. C'est long à changer.
2: Le meilleur exemple que je pourrais te donner, c'est Cadillac qui avait son système Q, là. Oui. ça, c'était le pire de tous. Là. Moi, j'appelais ça Q, le système qui rend fou. Ben, finalement, ils ont fini par l'améliorer et par le simplifier, mais il a fallu qu'on change justement de génération. Ah, Alors ils entendaient, ils critiquent, mais faire le changement immédiatement, tout de suite, c'était trop compliqué, c'était trop ah, long, c'était trop cher. Modèles, long, hein? Alors les ouais. autres ils se disent bon ben on va finir le, le, le cycle de vie de ce modèle-là avec ce qu'on a là-dedans, puis après ça on va améliorer. Mais dans le cas de Mazda, euh, ce système-là, s'il vous plaît, passez à d'autres choses dans les, dans les prochains modèles parce que moi si je devais acheter une Mazda euh, ce sera un frein pour moi. Là.
1: Maintenant, il euh, n'y a pas juste la molette à l'intérieur du véhicule, il y a aussi euh, <rire> ben, moi, des pas, sièges. Je de... veux juste dire que <rire> la
2: molette me dérange pas tant que ça. C'est le, le, le petit tableau.
1: C'est le principe, ouais. principe d'interface.
2: C'est la façon dont l'interface a été pensée, puis comment ça multiplie les étapes, puis comment il n'y a rien qui est simple, il n'y a rien qui est intuitif. Ouais. Bref, c'est exaspérant. Ouais. OK, c'est bon j'ai fini. Maintenant, position de conduite. On est, hein? on, on... on est assis? Facile, on est assis. C'est <rire> une position assise.
1: Euh, moi, j'ai trouvé que j'avais... J'ai facilement trouvé une position de conduite agréable. Je trouvais que j'en avais une bonne visibilité. Euh, par contre, dans le modèle signature, euh, je n'ai pas aimé les sièges. Ah. J'ai trouvé inconfortable pour mon gabarit à moi. Moi, je suis un gars de 1m75, de 5 pieds 9. Ben, J'ai trouvé que l'assise le, le, était inégale, là, que tout le poids était comme sur les os de la hanche. Là. En tout cas, je pas été confortable dans ces sièges-là puis
2: ce n'était pas une habitude chez, chez Mazda. Là. Ben, on fera pas un gros débat, mais je tiens quand même à dire que François et moi, on a à peu près la même, le même format, le même gabarit, même grandeur. Et moi, j'étais très confortable dans le Mazda. Comme bon. quoi, hein, Il faut essayer. Fois, ce qui est confortable pour un ne l'est pas pour l'autre...
1: Euh, J'ai trouvé que le système de son, ça sonnait bien, ce véhicule-là. Euh, bonne sonorité, donc agréable d'écouter de la musique. Chaîne stéréo Bose. Oui, ça, ça faisait bien le travail.
2: J'ai beaucoup aimé, moi aussi, effectivement. Il
1: faut, faut noter, euh, le CX-9, euh, la troisième rangée, c'est pour les enfants. Hein? C'est une rangée où il n'y a pas beaucoup d'espace.
2: Et je dirais et... des enfants en très bas âge.
1: Oui, c'est ça. Ils ont
2: 12 ans et moins, là.
1: C'est petit, c'est du dépannage, c'est pas un, un endroit euh, très grand. Et il faut dire que le coffre, quand la troisième rangée est relevée, n'est pas très grand non plus.
2: Bon, l'espace euh, cargo, euh, c'est 407 litres. Et puis si on baisse la troisième rangée, là on passe à 1082. Et si on baisse... Euh, la, rangée, la rangée du milieu, là, on tombe à 2017. Mais 407, effectivement, là avec la troisième banquette relevée, c'est vraiment pas beaucoup. C'est
1: pas beaucoup parce qu'on parle d'un véhicule qui, qui, qui doit être spacieux
2: dans oui, cette catégorie-là. Oui, dans cette catégorie-là, c'est très important. Alors là, ça fait deux prises, là comme on ouais. dit. Là. Troisième rangée qui est à peu près décorative et l'espace cargo qui est vraiment limité. limité là. Ouais. Pour un gros véhicule comme Maintenant, ça. Maintenant, c'est
1: sûr, si on, on rabat la troisième rangée, on ben se oui. trouve à avoir un beau grand coffre, mais là, on n'est plus à passager. c'est un là, deux
2: places, comparé <rire> aux autres assez compétiteurs. Non, mais je veux dire,
1: ça peut devenir un quatre ou cinq places, mais là, bon, alors, il faut se poser la question si ça nous convient comme espace de rangement. Non?
2: Oui, ça si c'est une des raisons pour laquelle vous achetez ce type de véhicule-là. Là, pour transporter la cage à chien. Ben pis
1: avec tout, des bagages. Tout, ben oui, c'est
2: ça. pas nécessairement
0: l'idéal. Puis
2: si, si vous avez plus que deux enfants,
0: oui. surtout,
2: surtout, ça. alors là, là, ça peut être problématique. Si vous avez un ou deux enfants, ça va. Puis si ce n'était pas nécessairement ça, votre critère, c'est autre chose, un petit peu plus d'agrément de conduite et tout ça, bon, ça là-dessus, on va y revenir parce Ou que ceux qui ont des le déplacements... Le a, a des a des forces aussi. Là. Ça, mais, mais ça, c'est pas une de ces forces. Non, là. si vous faites des déplacements avec là, des
1: bagages, avec des équipements, avec euh, ouais. plusieurs personnes plus... Ouais. Des bagages, c'est difficile.
0: Il y a de meilleurs sets passagers qui offrent plus de, de, oh, de bagages pour le rangement. Oui,
2: pour ça. OK, définitivement. Maintenant, la mécanique. Bon, sur le plan mécanique, ça se résume simplement là, un seul moteur, une seule boîte de vitesse. François
1: Alors, on a un moteur 4 cylindres, 2,5 litres turbo. Euh, c'est un moteur qui développe 227 chevaux. Et on a 310 livres-pieds euh, de couple. Et maintenant, Mazda précise dans ses spécifications que si vous désirez mettre, si vous prenez l'argent nécessaire pour mettre de l'indice Doctane 93 dans votre réservoir, qui va vous coûter une fortune et un half, à ce moment-là, vous allez avoir une puissance de 250 chevaux
2: avec le même moteur. Voilà. La puissance varie de 227 à 250 chevaux, selon que vous utilisez de l'essence ordinaire ou du super. Oui, ouais, je pourrais ouais. vous expliquer pourquoi, mais c'est très technique. Je <rire> plaque les dents. Bon, bien, c'est pas compliqué.
0: Les moteurs ont maintenant des petits microphones qui vont détecter le, ce qu'on appelle le cliquetis. Donc, de la. Ah. De la le en cliquetis. En, du Quand ça pingue. En bon québécois, quand ça ping. Ça, ça veut dire que c'est euh, la combustion qui commence avant que le piston atteigne son point mort haut. Et ça nuit aux performances et surtout, c'est dommageable pour le moteur. Donc, ce que le moteur il fait quand il détecte un taux d'octane… Donc, il s'écoute. Il s'écoute. Le taux d'octane étant plus bas, il va avoir une tendance à s'enflammer plus facilement avec ça la pression plus, et la chaleur. Hein? Donc, ce que le véhicule fait, c'est qu'il retarde le moment où l'étincelle se fait dans le moteur et donc euh, attend que le piston soit plus près de son point moraux pour faire l'étincelle, pour être certain que lorsque l'étincelle se fait, le piston ne soit pas trop avant la fin de sa course point moraux pour éviter de son veut comme pire, si on, le, on, on voulait le cogner oui. et le, le faire voilà. tourner dans l'autre mmh. sens. Et avec un taux d'octane plus élevé, le carburant est plus difficile à enflammer. C'est pourquoi d'ailleurs… Donc, ça il sert est plus
1: précis, à... ça sert est ça. De... il va s'enflammer au bon moment. Et
0: ce qui est important de savoir, c'est que ça ne sert à rien de mettre un taux d'octane plus élevé sur un véhicule qui n'en a pas besoin, car vous risquez même d'augmenter votre consommation d'essence légèrement, parce que l'essence le... avec un taux d'octane plus élevé est plus dur à enflammer, ouais. donc demande plus d'énergie, donc etc., etc. Donc, c'est bien important de prendre le bon taux d'octane pour le bon véhicule, si Mazda vous dit, vous pouvez mettre du 93, vous gagnez des chevaux, on les croit. Dans le fond, ce qu'ils disent, c'est On est capable de s'adapter avec du mauvais gaz, mais idéalement, mettez ça. du 93, sinon, ce qu'on fait, c'est qu'on tire sur le timing, puis là, ben, vous avez moins de chevaux.
1: On ralentit le moteur. Nicolas voilà. Mayou, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, merci, 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 merci. beaucoup.
2: Merci. Ah, non, mais limpide, hein? bravo, merci, Nicolas, merci. Ça, on appelle ça une valeur ajoutée à l'équipe. ou hein? bien que je avec quelque chose. <rire> ouais, bien. Si tu n'étais pas là, il n'y aurait pas de podcast. Hein? D'abord parce que c'est toi qui as eu l'idée, puis deuxièmement parce que c'est toi qui es le technicien. Bon, Merci. fin de la parenthèse. Euh, ceci étant dit... La transmission, Philippe, c'était... Juste avant, juste avant, je veux te demander quelque chose à toi. Étant donné le prix de l'essence, oui. jumelé à notre code de la route d'un autre siècle... Moi, je me suis limité à de l'essence régulière, de toute façon. Toi, François, as-tu mis du super?
1: Non, écoute, au prix, bon. la différence est tellement énorme au ouais, litre. Ouais, ouais. Moi, euh, dans les voitures haute performance, oui, euh, je veux avoir chaque chevau, les voitures sportives. Bon. bon. Mais voitures utilitaires, familiales, euh, une voiture de tous les jours... Euh, à moins que le moteur, euh, à moins que ce soit pas possible que le manufacturier ne, de, ne demande de pas faire ça. Oui, parce qu'il y en a qui écrivent. Si c'est écrit euh, sur la petite porte, on, ouvre, on ouvre la porte, est porte. Premium Only. C'est ça. Si c'est marqué Only, euh, à ce moment-là, voilà. Ouais, on suit. Non, je suis allé à avec de l'ordinaire, moi.
2: Bon, alors à ce moment-là, comme to toi et moi, on a toujours roulé avec le moteur en, en version 227 chevaux, si on peut dire, puisqu'on a mis de l'essence régulière, euh, ce n'est pas la foudre, hein. C'est ben, pas la C'est correct,
1: correct, correct, mais je dois t'avouer que je, je sens quand même... Moi, j'ai aimé le fait que ça avance sans effort. Tu peux pas dire... Que, je vais t'expliquer ce que je veux dire. C'est que ça. Ouais. Ben, le, le véhicule, aussi la façon qui est calibrée, on n'a pas besoin d'insister pour que ça file. Maintenant, si tu me demandes, ouais, mais quand ça file, si tu, si tu pèses plus, tu en veux plus, est-ce qu'il t'en donne beaucoup plus? Pas beaucoup plus. Mais... Il se sauve vite. ouais tu
2: la du à bon régime, mais il se sauve
1: vite. Mais en même temps, dans la vie de tous les jours, on a rarement le pied au fond. Fait que ce qui fait que dans la vie de tous les jours, moi, ouais. j'ai trouvé que c'était facile mm -hmm. d'accélérer ce véhicule-là. Puis j'ai trouvé qu'il qu qu se déplaçait sans effort. Puis ça, moi, je trouve que c'est un avantage.
2: Là. Bon, je voudrais quand même préciser que moi, j'ai été tout seul tout le temps que j'ai conduit ce véhicule-là. Autant le, le, le 2018, que j'ai eu pendant deux semaines même, et autant le 2019... Et moi, j'ai toujours été tout seul dedans, là. Pas de passagers, pas de bagages, je sais pas toi.
1: Oui, oui même chose.
2: Bon. Et ça, ça m'amène à parler de la capacité de remorquage aussi, parce que la capacité de remorquage du CX-9 est de 1588 kilos. Ça, c'est 3500 livres. Ouais. Et dans cette catégorie, la norme, là, c'est plutôt autour de 5000 livres, là. 2268
0: kilos. Alors là... Il y a quand même, un, entre guillemets, un Petit moteur. Ça reste un 4 cylindres, 2,5 ben, oui, litres, mais c'est ouais. un gros
2: cap. J'arrive à ça. Il y a de quoi se questionner sur la pertinence d'un moteur suralimenté dans, dans ce, ce type dans de, ce de véhicule.
1: Mais en même temps, Subaru a pris l'approche. Euh, je ne sais pas. Dans la scène ils ont réussi à faire quelque chose. Je, je pense que. La, la, la mode est, est à vouloir réduire la cylindrée. Ce modèle-là n'y échappe
2: pas. Ah oui, ça, c'est pour diminuer Puis, les, 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 les émanations euh, C'est ça. Maintenant, est-ce que, est -ce, là, est -ce mais... que
1: les, les clients vont beaucoup tirer avec ce véhicule-là? Parce que 3500 livres, c'est quand même un minimum acceptable. Là, mais c'est pour... 1500 mais... livres de moins que la concurrence. Voilà, c'est ça. Ça, c'est une question à se poser. Le côté pratique du CX-9, c'est ça. Il faut l'analyser,
2: là l'analyser euh, sous toutes ses coutures. C'est un moteur qui est un petit peu bruyant à l'accélération. Oui,
1: c'est oui, est ça. Si on y va doucement, on ne l'entend pas. Si on en demande,
2: il se manifeste. Et lorsqu'il est froid... Oui. Euh, moteur qui... Bon, toi, François, tu n'as pas connu l'ancienne génération avec le moteur V6. Euh, moi, je peux te dire une chose. Un de ses plus gros défauts, c'était sa soif. Ah! -ha, ah, -ha. ah -ha. Et... Bon, le 4 cylindres turbo... On ne parle pas de sa sauve de vivre. Là, non, non, <rire> non, pas du tout. Pas du tout. Est, non, ben un peu, oui, parce oui. qu'il <rire> qu vivait très intensément. Il consommait beaucoup d'énergie. Mais le 4 cylindres euh, 2,5 litres turbo, je ne raffole pas de, de, de ce type de moteur-là pour un VUS. Mais je dois quand même reconnaître qu'il consomme beaucoup moins que le V6 du modèle de génération précédente, là, qui était vraiment gourmand. Moi, j'ai obtenu une moyenne de 11,5 litres au 100 km. François?
1: À vrai dire, euh, oui, mais moi, c'est euh, le... je ne peux pas expliquer la différence, mais mon premier essai, euh, j'ai eu un essai à 13,7 puis un essai à 11,6. Donc, le véhicule qui était le même que le tien, je me retrouve à avoir une consommation comme la tienne, mais la version précédente que j'avais essayée... La 2018? Oui, que c'est-tu parce qu'il faisait froid, par oui, contre? il faisait très Donc froid. Donc, ça, c'était la différence principale. Mon essai précédent était dans une période froide. Oui. Donc, ça, ça, automatiquement, ça consomme plus. Je m'en
2: souviens parce qu'on se l'est partagé puis c'était pendant la période des ça. fêtes où il a fait très froid. Donc, là, je suis monté
1: bon. quand même à 13,7 dans, dans des conditions hivernales là,
2: euh, non favorables. Bon. Alors, voilà pour la consommation. Mais quand même, 11,5 litres au 100 km pour un véhicule de un VUS, en plus, de ce format-là. C'est quand même... Très acceptable.
1: Ben oui, puis c'est euh, grand quand même. Ben, grand, c'est un gros véhicule. Oh oui, Il faut véhicule. le déplacer. Oui. Euh, ça, 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 ça se déplace bien. Moi, je trouve que ça c'est pas lent comme partir d'un coin de rue avec ça. On n'a pas l'impression que c'est lourd. Bon. Donc, il y, y a quand même un coût à déplacer cette, cette masse-là.
2: Juste pour euh, clore le volet technique, j'ajouterais euh, on a l'ensemble active Sense qui est de série sur tous les modèles à traction intégrale. Alors ça, l'ensemble le, Sense, ça comprend le régulateur de vitesse intelligent, les systèmes de détection de collision et de changement de voie, le freinage autonome d'urgence avec détection de piétons, le système de départ-arrêt. Alors tu sais, c'est quand même un véhicule qui est très, très bien équipé là, dès le moment où on a la traction intégrale parce que tout ça vient avec. Et excellente boîte de vitesse. Moi, j'ai beaucoup aimé la oui, transmission efficace, de vitesse Oui, c'est efficace.
1: C'est souvent... Euh, la, très la... fluide. Oui, fluide. La plupart temps, dans le bon rapport. Euh, tu sais, les les, les, les Arrêts, là, ça se fait bien, ça redécolle. Euh, on on l'oublie, hein, la transmission, parce qu'elle fait son travail, c'est ça qu'on veut. Là, elle, ouais. elle, elle est vraiment efficace. Oui, tout à fait. Euh, et
2: François, tu as parlé du poids du véhicule. Ouais, tu as parlé ça. du format du véhicule. Ouais. Moi, une des choses que j'ai aimé beaucoup du CX-9, c'est que malgré son poids et malgré son format, quand on le conduit, on le sent pas.
1: Non, on ne le sent pas, puis on dirait qu'on le voit pas. C'est derrière nous. Moi, j'ai trouvé que c'est un véhicule qui était facile à manier. Oui. Euh, même dans les stationnements, par d'habitude, les véhicules de cette catégorie-là, dans les stationnements, on paye pour. Euh, <rire> des fois, on voit même pas les lignes là, pour se stationner. Non, celui-là, je dois avouer que. Le devant n'est pas trop imposant. On est situé relativement en avant là, du véhicule. Donc, euh, la position de conduite offre un, un bon contrôle de la situation. J'ai trouvé plus facile à manier que la moyenne de, de sa catégorie.
2: C'est un véhicule qui a de l'aplomb, oui. qui respecte là, vraiment l'ADN de Mazda. Parce ouais. qu'il faut le dire, là, le, com le plaisir de conduite, ce n'est pas juste une gamique de marketing là, quand on parle de Mazda. Non, c'est vrai. C'est réel. Oui. Ça, c'est indiscutable, Puis on le, on le
1: sent, puis, puis j'ai trouvé que cette suspension-là, elle avait un bon équilibre entre une tenue de route, tenue de route bonne pour le, le format du véhicule et euh, ça acceptait aussi même des routes dégradées. On réussissait à accepter le, les bosses, les trous, puis on était con, en confort. Tu sais, le confort à l'intérieur malgré tout, fait que c'est bien fait. Là. Il y a un bon équilibre dans la suspension.
2: c'est vraiment le confort d'un VUS de luxe. Et en plus, il y a une très, très bonne direction qui est rapide, qui est précise et qui optimise l'agrément de conduite. Moi, je, 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 c'est... agréable. C'est une de mes cordes sensibles, la direction d'un ouais. véhicule. Là, et ça, là, je trouvais que... J'aurais pu être dans, dans un véhicule allemand, ça n'aurait pas été mieux. C'est quand même pas mal la référence là, quand on parle oui, d'agrément de, oui. de conduite et de tout ce qui est de près ou de loin relié à ça. Là. Voilà.
0: Mais là, si c'est si bon, là, est-ce qu'on est dans les mêmes euh, gamme de prix qu'un véhicule allemand?
1: Ah, ben là, je vais vous laisser juger, je vais vous donner un chiffre. Alors, le Mazda CX-9 signature qui a fait l'objet le, de l'essai, se vend au prix de 53 710
2: Bon, ça, ça inclut le transport et la préparation. Voilà, c'est bon. le prix, oui, le vrai prix. Je veux quand même dire que la documentation officielle de Mazda nous donne comme prix de base pour le, le modèle GS 000, 36 dollars auquel il faut ajouter le, 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 le transport 2000, et préparation, quelques, là, oui. qui est presque 2 000 c'est Donc, le, le prix de base, c'est autour de 38 000. Avec, ça, avec les frais de base. Et ça, c'est un modèle à deux roues motrices. Là. Alors, on s'entend que ça, ça ne sera pas le plus gros vendeur. coule au pas en Floride Pas, ah, oui, pas recommandé C'est ça. En Floride, très, gros, très bon vendeur, mais pas ici. Alors, donc, tu disais combien, François? Donc, c'est 53 710 et ça, quand on y pense bien comme il faut, là, pensez au format du véhicule, pensez à la puissance du véhicule, pensez à l'équipement que vous avez dans le véhicule. Si vous comparez ça au, au, au VUS allemand, il faut le dire, c'est une aubaine.
1: Oui, c'est ça. Le véhicule allemand, ça va être quoi? Un 10 000, oh, facile. 12, 10 12 15 de plus? Oh, ouais. Facile. Ouais.
2: Facile. Donc, et en plus, vous allez avoir un véhicule qui va vous coûter moins cher d'entretien un véhicule allemand parce que Audi, BMW, Mercedes quand tu rentres chez le concessionnaire ne serait-ce que pour faire des entretiens ça coûte des prix stratosphériques ce qui ne sera pas le cas chez Mazda et côté fiabilité moi j'aurais définitivement plus confiance à Mazda qu'en n'importe quelle marque allemande ça c'est indiscutable sur le long terme ouais. sur le long ben, en tout cas sur le moyen sur le court et le moyen terme assurément sur le long terme, on a vu que Mazda n'était pas toujours parfait non plus, là. Mais. Euh... Puis sur le long terme aussi, moi, les moteurs turbo, là, et... j'ai des petites réserves. Des ça petits... use plus vite un peu. Hein? Et ça coûte cher. Ça va demander plus à...
1: d'entretien qu'un moteur régulier. Moi.
2: Et ça coûte très cher à remplacer. Alors. Mais ça, c'est un autre débat. Ceci étant dit, euh, si le CX9 était une familiale, on lui reprocherait d'avoir une habitabilité inférieur à la... Ben concurrence. moi, c'est un peu ça,
1: o o Philippe, je, je t'interromps dans le sens où je me propose... De la je, te je vais donner ma conclusion, tu pourras donner la tienne, mais je voulais te dire que moi, je trouvais que c'était un véhicule qui était agréable à conduire. Oui. Ça répond bien, ça file bien pour sa grosseur, mais c'est un des moins spacieux de oh, sa catégorie. Oui, oui. oui. Ben, ce que... Donc, c'est à considérer.
2: C'est ce que je viens de dire. T'sais, si c'était une familiale, on y reprocherait d'avoir une, habi une habitabilité inférieure. Et si on le regarde comme un véhicule utilitaire, sa capacité de remorquage est aussi un handicap. C'est aussi le moteur turbo. Ce n'est pas un moteur qui a le raffinement des V6 de ses concurrents. Euh, et l'utilisation d'une mécanique suralimentée, ben, ça se discute. Ça a ses limites, en fait. Ça a ses limites et ça se discute. Je ne suis pas sûr que c'est pertinent dans ce type de véhicule-là, mais bon. Ça là-dessus, euh, je ne détiens pas la vérité non plus. Ceci étant dit, si ces euh, inconvénients-là ne vous dérangent pas, si l'espace… Et pas la priorité. Ça, ça demeure un très
0: bon véhicule. Si là. le
2: côté pratique et utilitaire, c'est pas ça vos priorités. Vous, vous voulez juste un VUS confortable, Ou des fois, on luxueux. veut, on, ou
1: des fois on veut un, un plus grand véhicule pour un plus petit nombre de personnes. Oui. Peut-être que ce n'est pas pour sept personnes, que ce n'est pas, pas pour six personnes. À exact. Ce
2: bon. Alors, à ce moment-là, c'est quand même un très bon véhicule, bien construit, agréable à conduire, qui a de la gueule, avec une superbe finition intérieure, et qui se vend à un prix, et même pour ouais, la version qui est signature, oui, qui est un prix concurrentiel, ouais, assurément. Voilà. Bon, ben merci beaucoup, messieurs. Merci, Philippe. Merci,
0: François. Merci et on se retrouve tous les trois pour un prochain podcast.